0: РАДИОМАЯК.РУ представляет Лекториум. Лекториум, друзья мои, накануне, накануне парада победы. Мы хотим сегодня в нашей рубрике «Лекториум» вспомнить тот самый Парад Победы 24 июня 1945 года. И мы благодарим Михаила Борисовича Борятинского, военного историка, специалиста по военной технике, что он любезно согласился с нами быть сегодня в эфире. Михаил Борисович, доброе утро. Доброе утро. Да, спасибо еще раз огромное вам, Михаил Борисович. Ну, тема очень интересная, большая. Не знаю, уложимся ли мы в час, но вот хотелось бы послушать ваш да, рассказ и начать с того, как вообще было принято решение проводить этот парад, почему, возможно, была какая-то дополнительная причина, да, кроме понятных там всем, всем и каждому, и как возникла эта дата 24 июня.
1: Ну, э, на сто процентов достоверно утверждать, как возникло это решение, в общем, достаточно сложно. Потому что тут, видимо, сработало много факторов. Во-первых, надо упомянуть, что э, в 1945 году э, уже проводился, до Парада Победы, уже проводился один парад, который к победе пока не имел никакого отношения. Это был традиционный Первомайский парад в Москве, э, который после перерыва, Вызванного войной Во время войны парады не проводились Был 1 мая 1945 года проведен Вот Возможно И в ходе этого проведения Этого парада Сталину пришли Ну или, или Сталину или кому-то еще значит Пришли мысли О проведении э, парада победы Специального парада Возможно здесь сыграло фактор Что в общем-то традиция Это уходит корнями Наверное Аж в древний мир Потому что мы знаем Как встречали с триумфальной аркой скажем, Римские легионы возвращавшиеся С победой домой да? И в русской истории есть такие примеры Тот же Петр Первый После победы под Озовом Возвращался в Москву Это был марш войск Вели пленных турок несли турецкие знамена, то есть, в общем-то, эта традиция такая, достаточно древняя, встреча победителей. Вот. А, сама идея была высказана впервые 15 мая на совещании в Кремле, высказана она была Сталином, он предложил подумать над проведением вот такого парада. А, поручили это генеральному штабу, достаточно оперативно они подготовили какие-то предложения и озвучили их уже Сталину 24 мая. Uh -huh. вот. Но ну, Генштаб просил два месяца на подготовку, на что Сталин, в общем, отреагировал отрицательно и сказал, что парад надо провести ровно через месяц, 24 июня. Вот, собственно говоря, так возникла uh -huh. эта дата.
0: Uh — -huh. Михаил Морисович, можно уточнить для молодых слушателей, вроде меня и младше, я помню там, в своем детстве первомайский пара, первомайскую демонстрацию, вот именно, да, демонстрацию, был парад на 9 мая, и, если мне не изменяет память, был парад на 7 ноября. А вы сказали, что 1 мая прошел парад. Вот тогда, в 40-е годы, было принято 1 мая сопровождать также вот, э, военной техникой да. и военными. На
1: самом, Сергей, на самом деле 9 мая парады проводились в советское время, то есть до 1991 года проводились только три раза. Ага. За исключением вот парада 1945 -го года. В 1965, 1985 и 90-м. Ага. А вообще-то традиционными парадами было два уже, так сказать, четко установившаяся традиция где-то к началу 30-х годов. Там, в 20-е годы там было много разных других поводов, но к 30-м годам примерно вот установилась четкая традиция. 7 ноября аппарат в Значит, годовщину Октябрьской революции. И 1 мая, день международной солидарности трудящихся. Да? Uh -huh. вот. Но первомайский парад проводился до 1969 года. Потом его отменили. Uh -huh. вот. Причины мне, к сожалению, неизвестны. Там было много тогда разговоров ходило по разных... И... Даже такая высказывалась идея, что при проведении каждого парада храм Василия Блаженного сползает в Москву реку на 5 миллиметров. Uh -huh. Вот, Но поскольку все равно парады проводились и проводятся, а храм до сих пор не сполз никуда, то это, скорее всего, конечно, была ерунда. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Трудно сказать. Там, скорее всего, были какие-то политические причины, почему отменили этот парад. Но с 1969 -го года проводился только один парад. 7 ноября. Каждый год. И вот вклинились. Да, в 1965 году, соответственно, первомайский парад не проводился, потому что провели парад 9 мая. Uh -huh. Вот. И вот вклинились парады уже позже, значит, вот в 85 год и 90-й. И тогда, как бы, вот в 90 году впервые в заинтересованных кругах пошли разговоры о том, что, наверное, зарождается новая традиция проведения парадов 9 мая, но по круглым датам, с нулем и пятеркой на конце, то есть раз в пять лет. Uh -huh. вот. Ну, в 91-м году, понятно, все это закончилось, а уже парады российские начались в 1995-м, Uh -huh. Это уже новая традиция, они проводились 9 мая Других парадов у нас не проводится вот да. кратко, если вот такая вот да. история парадов на Красной площади.
0: Да. Михаил Борисович Борятинский, военный историк, специалист по военной технике. Мы сегодня о параде 45 -го года говорим, да? Михаил Борисович, а вот сама эта дата 24 июня тут не осталось никаких заметок или мнений по поводу того, почему именно это это число, вот или ну, какие-то, может быть, какие-то сакральные даты, которые, может быть, нет. Никто...
1: Ничего сакрального, я уже сказал, что просто доклад Сталину о подготовке, о как бы видении Генштаба, каким должен быть парад и что для этого нужно, для проведения парада победы. А ведь Сталин дал, поставил задачу, что это должен быть марш победителей. То есть должны быть привлечены э, войска, в, фронтовики должны участвовать в нем. Потому что, mm -hmm. скажем, 1 мая 1945 -го года в параде участвовали войска Московского гармиллиона. Mm -hmm. вот. Академии, училище там... А здесь надо было привлечь именно фронтовые части. Для этого требовалось определенные мероприятия. Их нужно было привести там и все прочее. Да-да-да. Вот. Михаил Борисович, а как же и, как же и, происходил и, отбор...
0: отбор, да, отбор?
1: Да, сейчас, секундочку, и доклад ему сделали 24 мая. Вот от mm -hmm. этого момента и пошел отсчет. Ровно через месяц, сказал Сталин, проведем парад. Вот 24 mm -hmm. июня, так что ничего сакрального.
0: Mm -hmm. вот. Хорошо. Хорошо, Михаил Борисович, ну вот смотрите, там же боевые части, да. Люди, э, ну это, ну да, действительно настоящие герои, уставшие от, от войны, да. аппарат, как мы предполагаем, ну, я, я, я видел, я не знаю, как это назвать правильно по-военному, не тренировка же, это ну, такое Учение целое, да, потому что Искусство, искусство маршировать э, Строем э, Да, тем более, э, так сказать Укомплектованные, я так понимаю э, Офицерами, солдатами Сержантами, которые э, Друг с другом до этого строем не ходили Это такая огромная задача, техническая И такая учебная э, Невероятная, да, и вот вы говорите, что только Месяц дали на эту подготовку Тогда начнем с э, вот отбора Именно по какому принципу Участники парада отбирались,
1: ну это было оговорено в приказе и в приложениях приказу Верховного командующего Значит, соответственно, на каждом фронте от каждого фронта должен был выставлен парадный полк. Uh -huh. Численностью сначала там, по-моему, 1024 человека, потом численность пришлось увеличить где-то до 1400 там с чем-то, почти полторы тысячи. Uh -huh. Вот Значит, во-первых, только орденоносцы Предлагалось отобрать именно вот отличившихся в боях То есть имеющих награды государственные И, например, вот точно могу сказать По первому Белорусскому фронту В приказе по фронту было указано Не старше 30 лет И рост не ниже 176 сантиметров то есть это, это тоже учитывалось, конечно. Внешний вид, в общем, тоже учитывался, безусловно. Я думаю, что не только на Первом Белорусском фронте, но на остальных тоже. Вот. Хотя были-то, наверное, и исключения какие-то. Вот. Так что поэтому мы видим на всех участниках парада много наград. Вот. То есть без наград там, по-моему, вообще никого не было. Вот, вот, вот принцип был критерий отбора. Вот. Что касается подготовки к параду, то, безусловно, конечно, мало того, что они не, не умели ходить с друг вместе, эти люди, которые большинство, ну, практически все да, увидели друг друга в первый раз, а, они просто не умели ходить с строем, потому что во время войны в действующей армии никто с строевой подготовкой не занимался. Вот. А, поэтому это была одна из причин. Была, была одна из проблем. Была проблема размещения, безусловно, потому что Огромное количество людей прибыло. 10 фронтов, полторы тысячи с каждого. Это 15 тысяч нужно было разместить. Для них были освобождались все московские казармы. И размещались они в пригородах. Вот, ну, которые сейчас в общем, в черте Москвы, конечно, все. Когда Москва была существенно меньше по размерам. Вот, и, конечно, вот строевая подготовка, которые занимались на всех существующих плацах. Плюс использовались набережные Москвы-реки. Вот, достаточно широкие уже в то время, в общем, да. и скажем даже Фрунзенская набережная и движение тогда было не как сейчас, естественно, но дополнительно его перекрывали и в общем гоняли да. солдат до удури со строевой. Причем мы говорим месяц, да? На самом деле даже меньше, потому что кто-то раньше, кто-то позже, но в основном все войска прибыли в Москву к 10 июня. Только. только. Да, то есть у них оставалось, по большому счету, две недели. Uh -huh. вот. Генеральных реп... никаких репетиций на Красной площади не проводилось, насколько мне известно, была только репетиция прохождения, по-моему, военной техники. А все репетиции проводились на Ходынском поле, то есть вот, которое uh -huh. сейчас застроено давно. Вот.
0: Mm -hmm. Все репетиции именно там шли, да?
1: Да, да, то да. Есть ну, и там, оставалось... находился, там находился центральный аэродром, там было большое пространство, в общем, там разбивался лагерь, они, в общем, туда прибывали уже вот для этих вот общих репетиций, то есть, mm -hmm. вот, где уже у нас было много народу, уже никакого плаца бы не хватило. А там mm -hmm. взлетная полоса, которая использовалась.
0: — Михаил Борисович, да. а что касается формы, да, ä, понятное дело, что люди, которые прошли войну, но ну, ну, они же не в новенькой, так сказать, с иголочкой форме. Да — У них просто
1: не было парадной формы, потому что да. на фронте парадная форма была никому не нужна, тем более, что ее образцы были утверждены только в сорок пятом году, вот. ну, э, огромный заказ получила фабрика «Большевичка» ткацкая, то есть в основном э, форма для рядового состава шилась на ней, ну а с офицерским и бандированием, тем более с генеральским и маршевским, там отдельная тема, потому что оно же, если солдатское шьется просто по лекалам, там по соответствующим размерам, и потом может, так сказать, солдаты подгоняют его под себя, под особенности своей фигуры, то офицерское бондирование шьется индивидуально. Этим всегда занимались в системе министерства или там тогда наркомата обороны, специализированные ателье. Вот. Но в данном случае, поскольку нужно было пошить сразу много комплектов, несколько тысяч, они, конечно, не справлялись, поэтому можно сказать, что в офицерскую форму шила вся Москва.
0: Mm -hmm. вот. Михаил Борисович, а несколько слов о самой форме. Вот установлены эти образцы. Они мы же понимаем, что Красная Армия начала, начинала воевать в одной форме. Да, потом, соответственно, вернулись погоны да, к офицерам. Вот эта форма, в которой мы видим на фотографиях, на кадрах хроники офицеров, в каком году эта форма вернулась?
1: Ой, ну вот это, честно сказать, точно вам не смогу, потому что по форме я не, не очень. Владимир информации, но по-моему это 45-й год. То есть вот в первый раз эта форма парадная была продемонстрирована как раз 1 мая 45-го года. Ага, О.
0: они были на, на первомайском параде уже да. продемонстрированы.
1: Ну, собственно, вот парад Победы, он или как он тогда назывался в документах, парад Победа, угу. в кавычках. Вот. Он, собственно, состоял как бы вот из двух компонентов Первым компонентом это были вот именно марш фронтовиков, марш фронтовых колонн да? угу. А вторая компонента, это были, опять-таки, войска московского гарнизона значит, Которые участвовали уже в параде 1 мая То есть это облегчало подготовку То есть, собственно, подготовкой занимались только с фронтовиками Потому что mm -hmm. все остальные участники парада они вот только совсем недавно по Красной площади уже прошли. Вот. Поэтому в этом плане было проще со... mm -hmm. эту... с ними.
0: — Михаил Борисович, да. а техника, техника военная, она ее тоже вот, пригнали эшелонами с, с фронта, или это была та техника, нет, которая... — Нет, нет,
1: все, все, все парадные, эти сводные полки и бригады по, с техникой, все было сформировано из наличия московского гарнизона, московского военного округа. Mm -hmm. То есть, То есть это, никто, это никто с фронта не гнал, конечно, это ни к чему было совершенно. Техника mm -hmm. была, в принципе, вся та же, которая принимала участие в Великой Отечественной войне. Mm -hmm.
0: ну, Михаил так, Борисович, ну вот успеем пару слов, наверное, только сказать перед выпуском новостей. Новостей спорта, середины часа, как у нас по mm -hmm. традиции заведено, но вопрос о том, кто будет принимать парад, да, вот каким-то особым образом решался или естественным, или были, это как, как говорится, варианты?
1: Ну, есть как бы такая, в общем-то, не то чтобы версия, а, в общем, общепринятая такая, как бы, история, никто, никто ее, в принципе, не оспаривает, что Сталин предложил Жукову и Рокоссовскому командовать, соответственно, и принимать парад, на что Жуков возразил, что должен принимать парад должен Сталин, ну и Сталин ответил, что он уже стар принимать парады. Вот. Ну, здесь, как бы, вокруг этого вертится много рассказов по поводу того, вот что вот там Сталин учился верховой езде, якобы, значит, собираясь принимать парад, но там упал даже с лошади. Ну, мне, честно говоря, кажется, что это, в общем, из э, серии легенд, потому что Сталин э, не умел ездить верхом. Mm -hmm. Научиться за месяц ездить верхом так, чтобы не выглядеть смешно на фоне э, кавалеристов там, Жукова или Рокосовского и в глазах участников парада. А тогда толк в верховой езде понимала значительно больше людей, чем сейчас. Ну, да. ну, ну он все-таки Сталин умный человек был. Он прекрасно понимал, что это совершенно не нужно. Вот. Это будет просто глупо выглядеть. Поэтому я думаю, что вопрос с его участием вот, в принятии парада им самим даже не рассматривался.
0: Хорошо, хорошо Михаил Борисович Борятинский Военный историк, специалист по военной технике С нами сегодня в прямом эфире Друзья мои, мы говорим о Истории подготовки и проведения Того самого парада победы На Красной площади 24 июня 1945 года В цикле Лекториум да, Вот этой истории посвящен наш сегодняшний разговор После новостей, новостей спорта мы продолжим ЛИКТОРИУМ Друзья мои, сегодня в лекториуме наша тема – это тот самый Парад Победы 24 июня 1945 года. С нами на прямой связи Михаил Борисович Борятинский, военный историк, специалист по военной технике. Михаил Борисович, еще раз большое спасибо за ваше участие сегодня в нашей программе непосредственно. И вопрос, да, вопрос. Вот мы все помним эти кадры, знаменитые фотографии, когда... Специальные Специальные части Думаю, поможете мне подобрать Правильные термины военные да, Специально сказать, на это, Отряженные да, вот Бойцы Которые несут поверженные Немецкие стандарты. Вот историю с, с этим сожжением, да, вот, э, германских символов, символов германской армии, -э, как появилась вот эта и, идея тат, вот такое произвести на Красной площади?
1: Ну, опять-таки традиция восходит достаточно далеко. Это называется унижение вражеских знамен, и происход, происходило она оно по-разному. В каких-то случаях бросали под ноги победителям, в каких-то случаях склоняли перед победителями. Ну есть вот такая версия, что вот это вот действие, да, вот вот унижение вражеских знамен на Красной площади Сталину подсказал академик Тарле. Ну насколько это верно, мне сказать сложно. Не могу сказать, так сказать. Но факт остается фактом. В общем-то, 200 человек вынесли 200 различных немецких знамен и швырнули их под подножью мавзолея. Ну, с этим, с этим действием связано, связано несколько легенд. Самое распространенное из них Во-первых, о том, что якобы все бойцы этого подразделения Были в перчатках, чтобы не осквернять свои руки э, Прикосновением к вражеским знаменам а Потом, второе, вторая, значит, как бы пункт Что э, бросали на специальный деревянный помост Чтобы уже не осквернять знаменами э, Красную площадь И третье это то, что все эти знамена И перчатки заодно Вместе с ними и помосты После, после Парада Победы Были сожжены Вот На самом деле На самом деле Это в общем, -то, все не соответствует действительности Потому что, во-первых, в перчатках Были все военнослужащие Красной Армии Которые принимали участие в параде Во-вторых, никаких деревянных помостов Не было, и это хорошо очень видно на кадрах хроники ну и наконец никто эти знамена потом не сжигал они большей частью поступили в музей советской армии часть какая-то еще осела в каких-то других музеях вот. в экспозиции современной экспозиции музея центрального музея вооруженных сил эти часть этих знамен можно увидеть uh -huh. так что вот как бы
0: а откуда вы, как вы думаете, взялись эти вот эти версии? Почему, почему они появились?
1: Ну, понимаете, в чем дело? Любое событие всегда, в общем-то, обрастает, тем более такое значимое, как Парад uh -huh. Победы, всегда обрастает множеством легенд и мифов. Поэтому тут, в общем, это не удивительно само uh -huh. по себе. Вот. Тем, а более, вот... тем более действительно такой это я бы сказал бы что вот это вот этот момент был в какой-то степени даже кульминацией вот такой вот очень эмоциональный да. так что
0: Михаил Борисович а вот эти двести наших воинов они как-то совсем по особенному принципу были отобраны
1: нет абсолютно не по особенному это были двести бойцов московского гарнизона которых в общем как бы Особо, особо никто не отбирал. Ни по какому принципу? Ну, опять-таки, принцип один, чтобы это внешне смотрелось то есть примерно uh -huh. одного роста. Uh -huh.
0: а, Но... Михаил Борисович, а вот эти сами стандарты и знамена, они специальным целевым образом собирались воедино? Uh -huh. да? Потому что, я же так понимаю, они были в разное время захвачены у врага.
1: Тут вообще интересная <смех> история. Дело в том, что собственно захваченных вот в ходе боевых действий знамен немецких было крайне мало. Потому что ну, у них была немножко другая система в этом отношении по сравнению вот с нашей с Красной Армией. Mm -hmm. Которая, покидая, скажем, место своей постоянно, ну скажем, какая-то дивизия там дислоцируется в, на Урале. Да? Mm -hmm. вот. В ней как минимум Десяток знамен в составе этой дивизии Дивизионное знамя, полковые знамена вот. Знамена каких-то отдельных частей Которые включены, пусть даже не полков Допустим, отдельные батальоны Или отдельный дивизион, который включен в эту уже воинская часть, у нее должно быть знамя И она со всеми этими знаменами Отбывает на фронт И они находятся вместе с ней э, в действующей армии У немцев было иначе У них была система запасных полков то есть территориальная система комплектования была личным составом армии, поэтому, скажем, дивизия, отбывая из Германии на фронт, оставляла на месте своей постоянной реслокации запасной полк. Mm. Вот, вместе со вместе со своим знаменем. Mm. Вот, поэтому на фронт знамена, в общем-то, не попадали. А, это, во-первых, во-вторых. Значит, то, что касается вот знамен, собственно которые принимали ну, участие в какой-то степени да, в Параде Победы, то было специально в приказе отмечено, чтобы были собраны все знамена по максимуму немецкие uh -huh. и привезены в Москву. Вот. В основном они были собраны в хранилищах Берлина и Дрездена. Ну, в Дрездена я так понимаю... Значительно, в значительной степени помог в этом отношении Дрезденский военный музей, который там находился, по-моему, с 18 века, вот, потому что часть знамен, которые были брошены, это были еще кайзеровские знамена. Вот, вот если смотреть хронику, то, между прочим, очень видно, что на некоторых знаменах, как бы в углу знамени, около древка, явно от руки нарисовано свастика. Вот, то есть никакой нацистской символики Некоторые знамена просто не несли
0: вот. получается, получается, что это такая символическая Символическое унижение знамен И, так сказать, зачинателей Первой мировой войны произошло Ну, да, в
1: общем, так? в какой-то степени да То есть порядка пяти знамен были еще кайзеровские uh -huh. а, а Основная масса знамен, кстати Были знамена кавалерийских частей Там даже есть эскадронные знамена такие вот небольшого формата знамена, это как раз вот эскадронные, uh -huh. а, довольно много. Почему-то кавалерия, значит, у немцев были введены, там ведь в чем еще суть, что в 1935 году а, были в Вермахсе введены новые знамена, но их далеко не все части и соединения успели получить сначала а, Второй мировой войны, а потом, в общем, этим уже никто не занимался. То есть многих uh -huh. соединений частей знамен не было в принципе. Uh -huh. Вот
0: Михаил Борисович, а я правильно понимаю, что и во многих, ну, в тех же там художественных фильмах, еще советских о войне это отражено, что э, боевая часть, да, боевое подразделение, даже если э, в сражении в каком-то большинство погибли или ранены, увезены в госпиталя, э, то если знамя цело, да, если оно во время боя не утрачено было, то эта часть э, имела право снова комплектоваться э, пополнением и сохранить свое имя, да, вот так сказать. Да, да, это было
1: так, потому что согласно Уставу знамя части это символ воинской доблести и славы. И утрата знамени, как правило, вела за собой расформирование части. Если знамя сохранено, несмотря на потери части или соединения, как правило, сохранялись и просто пополнялись личным составом. Угу. Продолжали боевые действия
0: То есть в германской армии вообще не было таких ну, вот В германской армии, да, как-то
1: такой традиции особо не было У них как-то с этим было угу. Ну, одну ту Шестую армию Паулюса, да, которая была разгромлена на Волге Они восстанавливали дважды после этого Дважды? Ну, да угу. она, а... она дважды была возрождена под тем же номером, под шестым
0: Михаил Борисович Борятинский Военный историк, специалист по военной технике Михаил Борисович, а может быть Несколько слов о тех машинах да, тоже, Которые приняли участие в том параде Победы вот, Что увидели Что увидели да, да, сказать, С трибун люди
1: Ну в принципе Каких-то там Изюминок особых, каких-то новинок На параде не было Была представлена в принципе вся практически Боевая техника Вся гамма, ну, почти вся гамма да, Боевой техники, которая uh -huh. э, Состояла на вооружении Красной Армии э, На конец войны uh -huh. вот, то есть Были, значит, танки Т-34-85 Причем в огнеметном варианте Бригада прошла Вот, тяжелые танки ИС-2 э, все, все типы самоходных Артиллерийских uh -huh. установок От легких Су-76 до тяжелых ису 152 э, Все виды артиллерии э, uh -huh.
0: Михаил Борисович, а вот этот, не... вот этот да. танк ИС-2, Иосиф Сталин-2, да, на некоторых фотох, фотографиях, сделанных в Берлине, вот сразу после победы, да, встречаются эти машины огромные, да, с такой покатой башней, вот такой вот она, да, с, с, у Т-34-ки она отграненная, а здесь она такая более плоская и здоровая. Эта машина вообще когда поступила на вооружение? Нет,
1: это вы путаете немножко. Это не ИС-2, вы, скорее всего, вы имеете уже в виду тяжелый танк ис 3, ИС -3 такой пол, да, полусферической приплюснутой башней. Да, да, Танки ис 3 в боевых действиях Великой Отечественной войны Участие не принимали, хотя были приняты на вооружение 9 мая 1945 года. А. То есть войска они не поступили, даже с Японии они не принимали участие в боевых действиях. А, они первый раз засветились, если так можно сказать, на параде союзных войск 7 сентября 1945 года в Берлине. Ага. Вот, вот там прошли 72 таких танка. Чем повергли союзников, в общем, в легкий шок. Своим то, это, видом. то есть,
0: это была такая демонстрация, в принципе, потенциала, да? Да, да. да а да. чем этот танк был так вот ну, пугающим для потенциального ну, соперника Ну,
1: он, в общем-то, выглядел на тот момент достаточно футуристически. Не то чтобы тогда не было известно, что так сказать, вот такие формы, да, У -у -у. но просто ничего подобного реально в металле ни у кого не было, поэтому,
0: э, именно, именно форма или масштаб и какие-то боевые способности вызванные
1: ну это... боевые способности у него, честно говоря, в, в общем-то мало отличались от тяжелого танка ИС-2 uh -huh. ну только, может быть, уровень защищенности был выше вот, за счет э, применения большей толщины брони и вот, формы э, uh -huh. способствовавшей так сказать отражению э, э, да отражению вот Во всем остальном, в общем, конечно, эта машина была на уровне Второй мировой войны Ничем не отличалась ага. вот. То есть, но именно, говоря... вот, но именно да. внешний облик да. ее вот такой вот да. Перспективный, скажем так Вот он, да, тогда поразил очень
0: То есть, говоря, со наших. говоря современным языком Дизайн, который опередил, наверное, ну, лет на 20, наверное, да? Ну, может быть, не на
1: 20, но опередил, скажем так вот. Потому что у нас -то машина в похожем дизайне Т-54 появилась э, уже где-то в 1949 году, mm -hmm. вот, а в 47-м даже. А... На Западе, да, у них несколько позже это все произошло.
0: Ну, потому что, если ну. мы вспоминаем, там даже современное американское кино, там типа «Фьюри», там «Ярость», да, где Брэд ну, Питт да. сыграл, там вот этот «Шерман», это же уродец какой-то вертикальный, да, он такой узкий, высокий, совершенно другого другого склада, само, я, так сказать, с оружием. Ну, в общем, да. Кстати, вы же, впрочем, лингвистская
1: техника в «Параде Победы» участия не принимала, за исключением автомобилей.
0: От джипов, наверное, да, имеется в виду
1: Да, ну, Виллисы были, были Катюши на студубикерах, ага. были, были просто студубикеры, как тягачи, которые буксировали артиллерийские системы
0: Я понимаю а... Борис, а, Михаил Борисович, мы продолжим сразу после короткой рекламы Михаил Борисович Борятинский с нами сегодня Лекториум Друзья мои, накануне Парада Победы 24 июня 2020 мы говорим о том историческом параде 1945 года, который прошел на Красной площади через ну, полтора месяца после завершения Великой Отечественной войны. Мы сегодня говорим с Михаилом Борисовичем Борятинским, военным историком, специалистом по военной технике. И, Михаил Борисович, я так, понимаю, я так понимаю, что погода внесла очень серьезные коррективы в то, что планировали на тот день, правильно?
1: Ну, в общем, да. Коллективы заключались в том, что просто был отменен воздушный парад. Вот. Но, здесь надо сказать, что конечно, он несколько убавил сказать, торжественности событию. Но с точки зрения зрелища, скажем так, если говорить уж с этой точки зрения, москвичи мало что потеряли, потому что 1 мая 1945 года воздушный парад был. Вот. А, так что тут как бы Ну вот, вот, и, этот, пожалуй, вот это, этот... Пожалуй, это единственное, что, в общем, и отменена была демонстрация в связи mm. с дождем.
0: Ну вот мне кажется, вот этот сильный ливень, он наоборот как-то усилил впечатление, потому что, в общем-то, помимо гордости была большая скорбь, мне кажется, у людей, да, в сердцах и так, в душах. Ну, и думаю, вот эти... думаю,
1: да, думаю, да.
0: Михаил Борисович, а вот после парада участники его, вот не то чтобы их судьба, а вот дальнейшая, дальнейшая как бы жизнь армейская как сложилась? Они вернулись в действующие части в да, конечно, Германии. Все, все,
1: вер, все вернулись почему в Германии. Там же были не только в Германии, там были 10 фронтов плюс сводный полк военно-морского флота. Причем два фронта были на тот момент уже не действующими, Карельский и Ленинградский. Все вернулись в свои части, они же были временно откомандированы. Причем, поскольку это были военнослужащие еще так сказать, такого возраста, в основной своей массе, до 30 лет, то в общем многие из них служили еще достаточно долго, потому что ведь в 1945 году, за мобилизацию объявили в первую очередь для военнослужащих старших возрастов. Uh -huh. вот. А более молодой личный состав прослужил некоторые до аж 48-49 года еще служили.
0: А в то время приходило молодое
1: пополнение и нужно было его обучать. здесь все-таки были солдаты-фронтовики. Это же профессионалы практически.
0: — Михаил Борисович, а тогда срок службы какое количество лет составлял? — ну, ну, накануне
1: войны, по-моему, в сухопутных войсках 4 года, на флоте пять лет. —
0: Потому что я читал воспоминания, когда человек э, мог быть призван э, еще в финскую компанию, да, и демобилизовался чуть ли не там, в 1946 году. Нет, ну, так?
1: здесь надо понимать, нет. Здесь это не совсем верно. Дело в том, что во время боевых действий там совсем другой срок uh -huh. идет, совсем иначе. То есть они, по идее, если говорить о... Вот, скажем, вот, в строгом соблюдении, да, то их должны были демобилизовать еще в ходе войны. Но на самом деле это естественно, что во время войны этого никто делать не будет. А после войны просто как бы были, были, был приказ, и людей задерживали вот, на, на службе
0: Михаил так, Борисович, вот а по возрасту, по возрасту, вот э, когда мы смотрим те же там, э, они сражались за родину, кадры, да, мы видим очень взрослых людей, э, и особенно сегодня вот на фоне тогда э, торжествующего, ну я имею в виду в целом в мире, в обществе гламура, когда принято молодиться до пенсии, да, и, и выглядеть, mm -hmm. выглядеть на 25 даже в 50, ну как бы, а иначе как-то не, не прикольно вот, а, а люди очень взрослые, очень зрелые ее в кадре, да, обычно. Вот, вот костяк нашей армии, вот этих профессионалов, о которых вы говорите, в принципе, вот на параде участвовали до 30 лет, а вот в целом, вот, получается, армия победителей. Сколько было лет в основном нашем, нашей, в нашей Ну, я думаю, что
1: где-то средний возраст был, где-то в районе, да, 30 лет, наверное. Потому что... Ну, как сказать? Ну, здесь очень сложно сказать, честно говоря, по внешнему виду. Дело в том, что тогда люди взрослели раньше. Да. Вот, значительно. Потому что жизнь была тяжелее, чем сейчас. Вот. И сейчас мы можем видеть там и в 25, и, и в 30 гламурных мальчиков, которые там это самое... Mm. Вот, Выглядит так же, как, скажем, в 30-е годы выглядел 15-летний пацан уже, который вкалывал с 9 лет. Понимаете? Ну, да, вот, да. поэтому раньше взрослели люди значительно и по внешнему виду очень сложно сказать сколько лет человеку вот. Но вопрос в том что действительно вот демобилизованы были в сорок пятом в первую очередь вот если вы даже посмотрите хронику вот в белорусский вокзал вот, да, встреча первые эшелоны приходят и вы увидите что там в основном солдаты старших возрастов уже, да. так сказать, такие вот, э, ну, не пожилые, может быть, люди, да, но в возрасте уже э, мужчины. Вот. А молодежь оставляли, оставили, потому что нельзя было, во-первых, демобилизовать всю армию сразу. Ну, конечно. Поскольку, как мы знаем, у нас отношения с союзниками резко испортились уже в 1946 году, после знаменитой фултонской речи Черчилля, да? Да. да, да. Вот. И началась холодная война. Поэтому о домобилизации, так сказать, особенно вот тех войск, которые находились в Европе, да. ну, ну это не, было просто, не просто, да. не, просто несерьезно. Да. Вот. А, а выполнение, Борис... призывы уже, которые были послевоенные, да. надо
0: было обучать. Михаил Борисович, огромное спасибо вам за нашу беседу. Михаил да, Борятинский, военный историк, специалист по военной технике, мы говорили о Параде Победы 45-го.